1: ¿qué tal? Eh, bienvenidos una vez más a este programa que se especializa en la materia del comercio exterior, de la logística, del transporte, de las aduanas, de los puertos, tiempo logístico, la voz del comercio exterior. Soy su servidor, Paco Tauar, y bueno, siempre tenemos... Eh, eh, este programa nutrido de especialistas a nivel nacional para compartirnos toda su expertise, su conocimiento al respecto. Y bueno, vamos a tener un programa interesante. Eh, vamos a platicar en el tercer segmento. Siempre se ha dividido desde hace 16 años este programa que vio, se vio nacer en esta estación en el 92.9 MHz en Turquesa. Y bueno, lo desarrollamos en tres segmentos por si usted nos, nos ha escuchado en algún momento. El tercer segmento lo vamos a platicar con el director general de Saga Logistic Vamos a platicar y a darle sugerencias para una correcta operación y exitosa Hacia los importadores, sean nuevos o sean ya con experiencia Con el maestro Salvador Gallardo es el director de el director general de Saga Logistic Y bueno, en el segundo segmento vamos a platicar del desarrollo organizacional Y humano dentro de las empresas con la doctora Yadira Lara por supuesto, del exitoso Grupo Silca. Y en el primer segmento, en este primer segmento, vamos a platicar de la integración de expediente aduanero electrónico. Una especialista en la materia, la maestra Verónica Sosa, directora de Blindaje en Comercio Exterior, a quien ya la tenemos aquí enlazada. Mi querida Verónica, ¿cómo estás? Bienvenida otra vez a Tiempo Logístico. ¿Qué
0: tal, mi querido Paco? Muchas gracias. Gracias. Muy contenta, muy feliz de estar aquí nuevamente con ustedes y bueno, compartiéndoles información importante, ¿no? Que para muchos pareciera ser que es el día a día, sin embargo, pues en ese día a día suele suceder que de repente eh, puede darnos un tipo o estilo ceguera de taller en el cual perdemos de vista eh, cierta información importante, sensible, que nos pueda llevar a tener alguna problemática, ¿no? Y, y pues... Gracias a Dios, todo muy bien y compartiendo aquí esta
1: información con ustedes. Pues, bueno, muchísimas gracias, de verdad sabemos que personalidades como tú, tiempo es lo que les falta para poder eh, pues, desarrollar tantas cosas que a ustedes les gusta. Eh, yo de verdad agradecido de que seas una de esas personas que ya tiene muchos años eh, participando en este programa, compartiendo toda esta información. Eh, que a pulso te has ganado y que te felicito por supuesto por todo lo que has logrado en esta materia, pues prácticamente tú metida en la operación portuaria desde niña eh, y ahora reflejándose toda esa experiencia con toda esa expertise, con todo ese conocimiento eh, que nos compartes y por supuesto con tu desarrollo laboral, eh, pues, en, pues ya estás en las grandes ligas en esta materia mi querida amiga.
0: Pues ya gracias a Dios desde hace bastante tiempo este, a base de esfuerzo, dedicación y eh, agradeciendo también a aquellas empresas que han confiado en, en mi talento, en la experiencia y en la trayectoria y uno de los temas importantes que hoy eh, quiero platicar con todos sí. ustedes, que les mando un, un fuerte saludo a todos los que nos están escuchando eh, en este puente, que bueno eh, es muy importante el atender en el día a día la integración de, de este expediente aduanero electrónico eh, sabemos la cantidad de operaciones que se pueden llegar a manejar tan solo por una de las aduanas más importantes, que es la aduana de Manzanillo, claro. que el día a día se está llevando a cabo eh, la tramitología de una operación tanto de importación o exportación en sus diferentes regímenes aduaneros y que cada uno de ellos lleva... Eh, algunas obligaciones especiales o particulares a cumplir. ¿no? Eh, en todo este tiempo que he tenido la oportunidad de trabajar para varios agentes aduanales eh, en diversos servicios y principalmente uno de ellos las auditorías preventivas eh, precisamente eh, con la finalidad de tener integrado el expediente de cada una de las operaciones que llevan y en segundo término porque es una de las obligaciones que tienen como agente aduanal proporcionarle al contribuyente al importador o exportador este expediente aduanero electrónico, ¿no? Que no nada más es eh, como se hacía hace muchos años de que ya finalicé la operación, ya la facturé, integro el expediente y lo mandaban por paquetería, ¿no? Ahora eh, hay cierta documentación que se genera de manera electrónica o de manera digital y dependiendo del tipo de documento es como se debe de resguardar. He observado con el transcurso de los años que en algunas ocasiones pudiéramos caer en un área de confort y pensar, tengo el expediente, tengo la información, está en mi sistema, está en mi servidor, mi software pues resulta ser robusto en el cual generó el pedimento que ha resguardado por el tiempo o un periodo de caducidad de prescripción de cinco años, que es el, el periodo que, que pide la autoridad, ¿no? Pero al momento de llevar a cabo la revisión de esas operaciones, pues nos damos cuenta que carece de, por ejemplo, algunos XML de documentos transmitidos a través de la ventanilla digital o que hay, eh, por lo dinámica que es la operación, lo, lo eficiente que suelen ser diversos agentes aduanales y darle prioridad a la liberación del embarque, dejan un poquito de lado esa integración, ¿no? Y luego ya, hasta el momento en el que recibimos una auditoría por parte de la autoridad o alguna carta de invitación solicitándonos eh, documentación, o incluso si esa agencia aduanal, algún importador cliente que tenga alguna de las facultades de comprobación, volteará con el agente aduanal normalmente a pedirle la integración de los expedientes. Todavía no se tiene una cultura en México al 100% de un compliance aduanero, que es un cumplimiento por cultura, eh, hablando específicamente en temas de comercio exterior. no Y no es hasta que nos tocan la puerta cuando empezamos a, a trabajar. Por esa razón es de que yo los invitaría a que identifiquemos si efectivamente nuestros sistemas están generando de manera correcta esa documentación, que dotemos al personal de tráfico, ya sea ejecutivo, eh, asistente, auxiliar, atención a clientes, como se les suele llamar en la agencia, porque hoy en día tienen nombres diferentes dependiendo de la agencia aduanal, que verifiquemos si conocemos los documentos que estamos transmitiendo, cuál es la importancia de cada uno de ellos, ¿Qué sucede si lo transmito de manera incorrecta o no? Para que te des una idea, cuando transmitimos información a través de la ventanilla digital, puede ser directamente en el portal de la Ventanilla Única de Comercio Exterior o bien a través de un web service, pero por lo dinámico que es la operación, puedo llegar a confundir un documento por otro y subirlo de manera incorrecta. Por supuesto, si subo, por ejemplo, una carta en lugar de un conocimiento de embarque o viceversa, y, y lo voy a requerir pues me van a multar por la falta de este documento o eh, la información relativa al valor no si va mal y no tengo el documento que soporte que es una carta de traducción factura en términos de la regla 318 pues resulta ser que, que la autoridad me, me lo puede desconocer esa información relativa al valor y también es una multa eh, pues bastante interesante no y bueno, una vez que finaliza, se genera el sistema y se van guardando en servidores, en unidades de servidores, expediente. Al momento de llevar a cabo una auditoría aleatoria y, y no tan este, como que del 4 al 5 y 6 y luego el 8 y el 9 son los que se me antoja revisar, no. También los invitaría a que lleven a cabo la gestión de una matriz de seguridad o el data stage, como normalmente se conoce, en el cual podemos identificar o tener ese espejo de la información que tiene reflejada el SAT, bueno, ahora ANAM, ¿no?, en donde recibiremos de manera eh, mensual por un periodo de tres años, en el, vía correo electrónico, la información de los pedimentos que estamos tramitando en el mes inmediato anterior. Esto lo puede solicitar el importador, el exportador, o el agente aduanal. Si ¿Solo tres
1: años? Aduanal, ¿Solo tres ¿De sí, qué pasa después tres, de esos tres años?
0: Los vuelven a solicitar la renovación. Antes era hace varios años, se le llamaba la glosa aduanera ¿Sí? y era cada seis meses. Correcto. Hubo un momento en el que dijeron lo dejamos anual. Un año, dos años previos a pandemia, dijeron, lo dejamos aperturado por los eh, tres años eh, consecutivos. Aquí lo interesante, Paco, es sí. de que se puede solicitar el historial de cinco años hacia atrás. Entonces, yo puedo okay. tener en mis manos ese control de la información que tiene reflejada el SAT o, o ANAM hoy en día, de todas las operaciones que he tramitado con esa patente o con ese RFC de importador o exportador y compulsar con mi expediente, ya sea físico, si es que todavía lo tengo impreso o bien de manera digital e identificar por régimen aduanero si esta operación fue una importación definitiva en el cual le apliqué una preferencia arancelaria, pues identifiquemos que en ese expediente de comercio exterior contenga ese certificado de origen o la certificación de origen en el caso de, de TIPAT y de TEMEC, ¿no? Pero más allá de verificar de que tengo el documento y ya, hay ciertos puntos a revisar, ¿no? Que se haya llenado de manera correcta, que se haya aplicado dentro de un periodo eh, razonable o que haya cumplido, hay algunos que son por operación, que haya cumplido con las reglas de, de origen de esa mercancía, las fracciones arancelarias, una serie de, de información, por ejemplo, para el TEMEC encontramos eh, las especificaciones en el anexo 5 del TEMEC, los requisitos mínimos de información. No nada más basta decir, tengo el certificado de origen, voy a aplicar preferencia arancelaria, que quiere decir voy a pagar menos impuestos o incluso estoy exento del pago de, de IGI, del Impuesto General de Importación y del DTA, ¿no? Que pudiera resultar padre, pero qué pasa si ese documento carece de cierta información necesaria o no estaba completo o no venía con la firma o lo que nos mandaron fue un borrador y nunca nos mandaron el original, no lo tenemos en nuestro poder. Bueno, en facultades de comprobación, la autoridad cuando identifique... Que en el Data Stage hay un número de pedimento en el cual le declaré un identificador para aplicarle preferencia arancelaria, pues me va a pedir exhibir ese documento, No, aunado a que principios de año tuvimos una reforma en el cual pues ya piden también ciertos, ciertas características para los certificados de, de origen que tenemos que presentar, No, lo habían dejado un poquito relajado. Y si no lo llegáramos a tener, pues son este, multas por haber dejado de pagar ese impuesto, que por supuesto nos lo pedirán ahora eh, actualizado, eh, bueno, la, pagar la contribución, pagar la multa y las contribuciones pues ya con su debido eh, actualización y recargo, ¿no? Sí. Otro de los puntos que me ha tocado analizar y, y con mucha frecuencia es el tema de la manifestación de valor y la hoja de cálculo estos dos documentos, si bien es una de las obligaciones del importador, se ha dejado eh, del lado de la gente aduanal porque la tecnología ha facilitado que la gente aduanal genere estos documentos. Está bien, pero yo les digo, eh, tengamos la certeza de que la información que genere el sistema es la correcta, porque al final un sistema puede ser el mejor del mundo, asemejémoslo al mejor vehículo de la marca más prestigiada que se imaginen, pero si va a andar por una calle empedrada, pues como que de qué me sirve este, tanta potencia, no, o tanta, tanto vehículo si no lo voy a utilizar para correr bien. Lo mismo pasa con los sistemas. De nada me sirve tener eh, el sistema más este, eh, fortalecido, que haga maravillas, si no voy a tener las personas indicadas detrás de, de, de ese equipo de cómputo probablemente que va a alimentar un sistema y resulta ser que las manifestaciones de valor pues normalmente se generan como que en automático sin analizar la información que vamos a llevar entonces ¿qué sucede? No? que en las reglas generales de comercio exterior 2022 que ya fueron publicadas ya no está el formato de la manifestación de valor ya no está en el en el anexo 1 lo cual quiere decir que próximamente estarán liberando la funcionalidad de realizar la manifestación de valor electrónica, okay. que ya no es, sí existirá un web service, por supuesto que sí, pero ahora ya tiene una multa este documento, ¿no? Hasta el día de hoy se tiene que seguir presentando en el documento que conocemos desde hace varios años. Pero perdóname por interrumpirte,
1: perdóname por interrumpirte. Este, ¿Y qué me dices en cuanto a toda esta materia del famoso y, bueno, que está de moda ahorita el tema del CFDI?
0: Ok, eh, para el tema de los CFDIs hay diferentes, eh, digamos, normatividad. Porque ¿Sí? tenemos los CFDIs con el complemento carta cartaporte, que ese es otro tema... Tenemos el CFDI con complemento de comercio exterior que también es importantísimo, se aplica sobre todo eh, para las exportaciones, en el cual pues bueno, si cumple con los requisitos, si voy a hacer una exportación de manera definitiva de mercancía que ya enajené, no voy a presentar un documento como se utilizaba anteriormente, que así lo decía la ley aduanera, que exprese sí. el valor de las mercancías, no sino que ahora debe de ser un CFDI que, que declare y este documento sustituye al acuse de valor que vamos a presentar no podemos o no se puede exigir que se utilice también a la importación aunque la redacción del artículo 36 fracción primera inciso A así lo indica el CFDI o documento que expresa el, el valor de las mercancías no podemos obligar a, a, a los otros países a los demás países a, a China Vietnam Japón etcétera a que nos manden una factura con CFDI, ¿no? Porque eso, pues aunque sí se utiliza en otros países, no está la legislación como la pedimos en México. Entonces, por esa razón es que la autoridad decidió, ok, si, si tu documento no cumple con los requisitos que yo te pido, me vas a presentar una carta bajo protesta de decir verdad con la información que te hace falta y teniendo esa carta con la información que yo necesito, entonces lo vas a trasladar. ...a un comprobante de valor electrónico... ...bueno, a un acuse de valor... ...que anteriormente se llamaba... ...comprobante de valor electrónico... ...que el acrónimo es un COBE... ...así le queda el, el nombre al IDOCUMENT... E ...que se transmite... ...y es la información que le llega al SAT... ...en el... bueno, a NAM... ...en donde hace el análisis del riesgo... ...de la información que está de, estamos declarando... no ...de qué mercancía... ...quién le compré... ...en qué unidades de medida... ¿A qué precios y demás? Y es un documento tan importante que si llega a tener algún error, pues bueno, la multa es este bastante importante, ¿no? También.
1: Bien. pero eh, antes de que eh, continúes, yo quiero pues, darte una sorpresa. Hay una persona que te manda saludos afectuosos eh, independientemente de que te dice que, dice que te, te admira. ¿Sabes quién es? Parece que perdimos la señal, parece que perdimos la señal con Verónica. Yo, ¿Vero, Vero, ¿nos yo, escuchas? Aquí, sí, aquí sigo. Ok, ok, perdón, es que Ajá. hubo un momento en que no te escuchaba, te, que te manda saludos sí. tu mamá, tu mamá, Ay, a quien, que dice gracias. que es tu admiradora, y bueno, también yo le mando un grato saludo, ¿no? Oye, Verito, este, ¿sabes <risa> qué falta? este De verdad, el conocimiento que tienes es muy amplio. Eres una persona que tiene la facultad para poder asociar, asesorar a cualquier a cualquier importador, a cualquier agente aduanal Pero el tema eh, que se complica es de que no nos das tus datos Si nos das tus datos, con mucho gusto Los compartimos para que te puedan contactar, mi querida amiga
0: Gracias, mi querido Paco Con mucho gusto eh, les proporciono mi número Es 314-10-20707 Y el correo electrónico es Verónica, arroba, bce De blindaje en comercio exterior, mx.com
1: pero yo estoy seguro, que eh, tú y yo llegamos a hacer programas completos. O sea, yo sé que te sigues todo el programa para platicar de este tema. Pero bueno, pues ahora tenemos otros más esperando aquí. Eh, afortunadamente, Tiempo Logístico, bueno, se vierte a nivel nacional. Y bueno, hay, hay, hay más participantes a, en cada programa. Yo bien agradecido <risa> contigo porque participes en él. Y bueno, pues espero que, que en mayo tengamos otra colaboración tuya, mi querida amiga.
0: Primeramente Dios, gracias por la invitación y bueno, en esta ocasión el, el compartir este espacio también con los siguientes este, invitados, pues también les mando un, un fuerte saludo y, y mucho éxito a ambos. Muchas bueno, gracias.
1: Muchas gracias a ti, mi querida Vero. Bueno, pues este ya lo oyeron, de verdad es una especialista Si usted eh, requiere de algún respaldo en todo el tema eh, del despacho aduanero Ella es una especialista que los va a asesorar del principio a fin Y bueno, eh, nosotros vamos a tener que ir a un corte ¿no? Sin antes decirle que eh, no se pierdan el siguiente segmento Vamos a platicar del desarrollo organizacional y humano dentro de las empresas Es un tema muy importante, es medular El recurso humano es hasta el momento y dentro de muchos años fundamental para el crecimiento de las empresas. No se lo pierdan, que es con eh, la doctora Yadira Lara, de Grupo Silca. Vamos a un corte, por favor no le cambie, que está usted en Tiempo Logístico. Regresamos.
0: Somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. Tiempo Logístico. Permanece con